0: Vì một bán đảo thống nhất. Mị Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về ý nghĩa của việc phục hồi các đường dây liên lạc liên triều. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về các ngôi sao thể thao tại miền Bắc. Nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết Hiệp định Đình chiến chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã bất ngờ khôi phục lại các đường dây liên lạc liên triều vào ngày 27 tháng 7 vừa qua sau 13 tháng gián đoạn. Tháng 6 năm ngoái, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-chong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã ra tuyên bố phản đối những người đào tẩu miền Bắc tại Hàn Quốc phát tán truyền đơn sang biên giới nước này. Ngày 9 tháng 6 cùng năm, Bình Nhưỡng đơn phương cắt đứt tất cả các đường dây liên lạc với Seoul. Đỉnh điểm là ngày 16 tháng 6, Bắc Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc chung liên triều tại Khe sông Theo văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un đã nhiều lần trao đổi thư từ kể từ tháng 4, nhân kỷ niệm 3 năm hội nghị thượng đỉnh liên triều đầu tiên năm 2018, đồng thời cho biết, hai bên đã đồng ý một lần nữa thúc đẩy quan hệ song phương bằng việc khôi phục các đường dây liên lạc. Bắc Triều Tiên cũng xác nhận đã kích hoạt lại tất cả các đường dây liên lạc liên chiều từ 10 giờ sáng ngày 27 tháng 7 theo thỏa thuận giữa lãnh đạo hai bên. Động thái khôi phục lại đường dây liên lạc liên chiều lần này cho thấy Bình Nhưỡng cũng mong muốn khôi phục lại quan hệ với Seoul và điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xoay chuyển tình hình ngoại giao tổng thể. Sau đây, nhà nghiên cứu cấp cao Han-bom đến từ Viện Nghiên cứu Thống Nhất phân tích về quá trình hai miền Nam Bắc nối lại đường dây liên
1: lạc. Trong
2: bài phát biểu đầu năm mới 2021, Chủ tịch Kim Jong-un từng nhận định quan hệ liên triều có thể trở lại những ngày xuân ấm áp cách đây ba năm. Cũng trong bài phát biểu đầu năm mới, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội cuối cùng này, dốc hết sức để nối lại tiến trình hòa bình trên bán đạo Hàn Quốc. Thông tin lãnh đạo hai miền Nam Bắc trao đổi thư từ được công bố vào tháng 4, Trước thời điểm, chính phủ tổng thống Mỹ Joe Biden hoàn tất xem xét chính sách đối với miền Bắc vào cuối tháng 4 và hội nghị thượng đỉnh hàng Mỹ vào tháng 5, cũng là sự kiện mà tổng thống Biden khẳng định ủng hộ những nỗ lực của Hàn Quốc hướng tới hợp tác và gắn kết với Bắc Triều Tiên. Sau đó, trong hội nghị toàn thể lần 3, Ủy ban Trung ương đảng lao động khóa 8 vào giữa tháng 6, ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh, cần phải chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu với Mỹ, cũng như kiểm soát ổn định tình hình khu vực. Sau những diễn biến đó, có thể thấy việc mở lại đường dây liên lạc liên triều không phải là sự kiện chỉ diễn ra một lần, mà cho thấy Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ đang đi cùng một hướng trên con đường thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn
1: Quốc.
0: Các đường dây liên lạc liên triều là các kênh liên lạc cơ bản của hai miền Nam Bắc, trong đó có văn phòng liên lạc liên triều, đường dây liên lạc quân sự trên biển Đông và biển Tây và đường dây nóng thượng đỉnh kết nối giữa Phụ Tổng thống Hàn Quốc và Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên. Trong thời gian qua, các đường dây liên lạc này liên tục bị cắt đất rồi được khôi phục tùy theo tình hình quan hệ liên triều. Ông Johan Bum lý giải.
2: Trong hoàn cảnh chiến tranh và ký kết hiệp định đình chiến, đường dây liên lạc là yếu tố thiết yếu, mở ra sự khởi đầu cho quan hệ liên triều. Chính vì vậy, đường dây nóng giữa lãnh đạo hai miền Nam Bắc đã được thiết lập vào năm 2018, khi tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc chính thức được xúc tiến. Ngoài ra, đường dây liên lạc quân sự trên Biển Đông và Biển Tây lần lượt được đưa vào hoạt động sau Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều năm 2000 nhằm phát triển dự án du lịch núi Câm Cang miền Bắc và ngăn chặn các cuộc đụng độ bộc phát trên Biển Tây. Các đường dây còn lại là các đường dây cơ bản có từ trước. Cho đến nay, các đường dây liên lạc Liên Triều đã liên tục bị bắt Triều Tiên đơn phương các Đức rồi khôi phục khi cần thiết. Lần này, Bình Nhưỡng một lần nữa đơn phương các Đức liên lạc trong 13 tháng. Tuy nhiên, việc khôi phục lại được thực hiện dựa trên thỏa thuận giữa lãnh đạo hai bên.
0: Ngày 3 tháng 8, Cơ quan Tình báo Quốc gia NIS đã báo cáo lên Ủy ban Tình báo thuộc Quốc hội Hàn Quốc về việc Seoul và Bình Nhưỡng liên lạc qua điện thoại hai lần một tuần thông qua các đường giấy đã được khôi phục. NIS cũng cho biết, lãnh đạo hai miền Nam Bắc đã cam kết khôi phục lòng tin và cải thiện quan hệ liên triều trong các cuộc trao đổi thư từ kể từ tháng 4, nhằm tìm kiếm phương pháp thực thi tuyên bố bản môn điếm. Nhà nghiên cứu Cho Hoan Bom cho
1: biết. Bắc
2: Triều Tiên không hài lòng với Mỹ sau khi nước này đen ngõ sẽ dỡ bỏ cơ sở hạt nhân quan trọng ở Yongbyon, tỉnh Bắc Pyongan, trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, nhưng không được Washington chấp thuận. Miền Bắc cũng bất bình với Hàn Quốc vì Seoul không thực thi các thỏa thuận song phương đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều ở bàn môn điếm và tuyên bố chung Bình Nhưỡng vào năm 2018. Thêm vào đó, Bình Nhưỡng cũng không đạt được thỏa thuận dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế với Washington. Bắc Triều Tiên lúc này đang gặp khó khăn rất lớn do thiếu lương thực trầm trọng và nền kinh tế tăng trưởng âm 4,5% so với năm ngoái, tình trạng tồi tệ nhất kể từ giai đoạn cuộc hành quân gian khổ vào cuối những năm 1990. Miền Bắc trước mắt cần viện trợ lương thực và thuốc men, còn về lâu và dài hạn, nước này cần được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt để khắc phục những khó khăn kinh tế. Nên có thể nói vì những lý do này, Bắc Triều Tiên đã gửi tín hiệu mở ra khả năng đối thoại.
0: Ngày 28 tháng 7, một ngày sau khi đường dây liên lạc liên chiều được khôi phục, truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm tháp hữu nghị, vốn được coi là biểu tượng cho quan hệ chung chiều, nhân kỷ niệm 68 năm ký kết Hiệp định Đình chiến chiến tranh Triều Tiên ngày 30 tháng 7, đài phát thanh trung ương triều tiên KCBS đưa tin, chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình đã phúc đáp thư chúc mừng kỷ niệm 100 năm thành lập đảng cộng sản Trung Quốc của chủ tịch Kim, cho thấy nỗ lực của miền bắc trong việc khẳng định mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Cho Han Bầm nhận định.
1: Hết chờ, Kim Jong-un 2018 tháng Trung Quốc thăm Hội nghị
2: thường đỉnh Trung Triều vào tháng 3 năm 2018 tại Trung Quốc là hội nghị thường đỉnh đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền. Trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên tổ chức 5 lần hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc, nhưng chỉ có 3 lần với Hàn Quốc và 2 lần với Mỹ. Đồng thời, Bình Nhưỡng luôn liên lạc và lôi kéo viện trợ từ Bắc Kinh trước hoặc sau các sự kiện quan trọng liên quan đến Seoul hoặc Washington. Lần này, miền Bắc một mặt thể hiện mong muốn đối lại đối thoại với miền Nam, mặt khác lại tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Trong khi đó, chính phủ Biden đang tìm cách hôi phục và củng cố quan hệ với các nước đồng minh, nâng cấp đồng minh hàng Mỹ thành đồng minh toàn cầu, đồng thời nỗ lực tăng cường hợp tác hàng Mỹ-Nhật thậm chí làm trung gian để giúp khôi phục quan hệ hàng Nhật đang đình trệ. Việc Bình Nhưỡng và Bắc Kinh cung cố quan hệ song phương là bởi Trung Quốc là nước duy nhất có thể viện trợ lương thực và vật tư y tế cho miền Bắc trong tình hình cấp thiết hiện nay. Sau khi
0: các đường dây liên lạc lên chiều được khôi phục, quan hệ giữa hai miền Nam Bắc vốn đang bị đình trệ được cho là sẽ bước sang một giai đoạn mới các nhà phân tích có quan điểm trái chiều về khả năng diễn biến mới nhất này có thể cải thiện quan hệ liên chiều và đối thoại mỹ chiều, ông Chu Hàn Bầm giải thích.
1: 그러니까 지금 가장 긍정적인 시나리오는 어 8월 내지 9월에 남북 화상 정상회담 뭐 현실적으로 되면은 어려우니까요. Kịch bản khả quan nhất vào lúc này
2: là tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên triều trực tuyến vào tháng 8 hoặc tháng 9, sau đó nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều ở cấp chuyên viên và đạt được một số thỏa thuận nhỏ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và Washington chưa giải quyết được những khác biệt trong quan điểm kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội thất bại. Trong một giá thiết bi quan hơn, các cuộc đàm phán song phương sẽ tiếp tục bế tắc mà không có kết quả đáng kể nào cho đến khi nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in kết thúc và Bắc Triều Tiên sẽ có các động thái khiêu khích cường độ thấp. Các hội nghị thường đỉnh liên triều vào năm 2018 đã mở đường cho các hội nghị thường đỉnh liên triều và Mỹ triều vào năm 2018 và 2019, phản ánh vai trò quan trọng của Hàn Quốc trong việc đưa Mỹ và Bắc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, vấn đề sẽ không được giải quyết nếu chỉ giới hạn trong quan hệ giữa hai miền Nam Bắc. Các bước tiến trong quan hệ Mỹ-Triều sẽ giúp miền Bắc đạt được mục đích và mở đường cho quan hệ liên triều phát triển.
1: Trong
0: một diễn biến khác, ngày 1-8, tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-chong đã đưa ra tuyên bố thông qua hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA – cho rằng các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ dự kiến trong tháng này sẽ là khúc dạo đầu vô vị, làm tổn hại đến ý chí thực hiện khởi đầu khôi phục lòng tin giữa lãnh đạo liên triều và chê khuất con đường tương lai của quan hệ song phương. Lời cảnh báo của bà Kim được đưa ra chỉ 5 ngày sau khi hai miền Nam Bắc khôi phục lại đường dây liên lạc, làm ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ. Các cuộc tập trận quân sự Hàn-Mỹ có thể trở thành một yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ liên triều trong tương lai. Do đó, Hàn Quốc cần đưa ra chiến lược thông minh để nấu lại đàm phán liên chiều và mở đường cho đối thoại mỹ triều cũng như tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Nếu Hàn Quốc có các ngôi sao thể thao nổi tiếng thế giới như cầu thủ bóng đá Park Ji-sung, Son Hưng-min, vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim yeon cầu thủ bóng chảy Park Chan-ho, Lee Seung-yop, vận động viên bơi lội Park Tae-hwan, và vận động viên bóng chuyển Kim Yeon-koung thì Bắc Triều Tiên cũng có những vận động viên thể thao được biết đến toàn cầu và hoạt động tích cực trên các sàn đấu quốc tế. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các ngôi sao thể thao Bắc Triều Tiên cùng tiến sĩ Ho Chong Pil đến từ Viện nghiên cứu Bắc Triều Tiên học thuộc Đại học Dongguk.
3: Riago는 조금 다른 측면이 좀 있습니다. 특히 보통의 자본주의 국가에서는 스포츠 스타는
2: ở các nước tư bản như hàn quốc số tiền các ngôi sao thể thao nổi tiếng kiếm được sẽ tương xứng với phong độ thi đấu của họ tuy nhiên ở các quốc gia xã hội chủ nghĩa như bắc triều tiên danh dự quan trọng hơn tiền bạc nên các vận động viên phải cống hiến hết mình và góp phần quảng bá đất nước với quốc tế vì vậy ở miền bắc những người giành được huy chương vàng tại các cuộc thi quốc tế hay thế vận hội thường nổi tiếng hơn các cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu ở nước ngoài được trả lương cao
0: một số vận động viên Bắc Triều Tiên có thành tích nổi bật tại các sự kiện thể thao quốc tế đã được nhiều người hâm mộ nước ngoài biết đến. Ví dụ, nữ vận động viên Điền Kinh nổi tiếng Shin Tan đã phá kỷ lục thế giới nội dung 400m và 800m tại giải vô địch Điền Kinh thế giới Moscow. Nga vào đầu những năm 1960 đồng thời lập kỷ lục thế giới không chính thức ở nội dung 200m 400m và 800m tại đại hội thể thao các quốc gia mới nổi ganepo năm 1963 như vậy bà xin được người dân miền Bắc gọi là nữ hoàng điển kinh quốc tế và là niềm tự hào của dân tộc một ngôi sao thể thao khác của Bắc Triều Tiên là nữ vận động viên judoê Sun Hy người bất ngờ đánh bại vận động viên Nhật Bản vô địch thế giới Tamura Ryoko, tại Thế vận hội Atlanta năm 1996 khi chỉ mới 16 tuổi và trở thành vận động viên đầu tiên của miền Bắc, cũng là vận động viên trẻ nhất giành huy chương vàng judo trong lịch sử Olympic. Sau đó, bà kia cũng nhiều lần giành huy chương tại các cuộc thi quốc tế và đã bất ngờ xuất hiện để thực hiện lễ thắp đuốc cùng vận động viên judo Hàn Quốc Ha Hyong-ju tại Á vận hội Busan năm 2002. Ngoài ra, khi nói đến các ngôi sao thể thao Bắc Triều Tiên, không thể bỏ qua nữ vận động viên marathon trong song Úc, ông Ho Chang Phi cho biết.
3: Bukhan Marathon Joong song 1999년도 8월달에 스페인 세비야 Bà
2: Cheong Song-uk giành được huy chương vàng nội dung Marathon nữ tại giải vô địch điền kinh thế giới năm 1999 ở Serbia, Tây Ban Nha. Trả lời phỏng vấn sau cuộc thi, bà cho biết đã có thể dốc hết sức lực về đích nhờ hình ảnh của lãnh tổ đất nước hiện lên trong tâm trí thúc giục mình. Kể từ cuộc phỏng vấn này, các vận động viên thể thao Bắc Triều Tiên đều trả lời phỏng vấn rằng họ có thể giành được huy chương là nhờ sự chỉ dẫn của nhà lãnh đạo tối cao. Đặc biệt, bà Trong sau đó đã được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tối cao miền Bắc và được ca ngợi là người có ý chí kiên cường
0: ở bắc triều tiên các ngôi sao thể thao có vai trò góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế đồng thời tuyên truyền tư tưởng chính trị và thành tích trong nước họ được đối xử đặc biệt tương xứng với thành tích tại các cuộc thi quốc tế và có cơ hội được trao danh hiệu vận động viên nhân dân hoặc vận động viên ưu tú tương tự như danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú ông hoa chong piel lý giải
3: ừ. Thay vì danh sư ngôi sao thể
2: thao, Bắc Triều Tiên trao các danh hiệu như danh thủ thể thao, nhà sáng tạo thể thao, người cống hiến cho thể thao, hoặc anh hùng nỗ lực cho thể thao, cho các vận động viên tùy theo thành tích mà họ đạt được. Chẳng hạn những người có thành tích tốt tại các giải đấu trong nước hoặc lập các kỷ lục mới sẽ được gọi là danh thủ thể thao và được bố trí công việc theo nhu cầu. Vận động viên nhân dân hay người cống hiến cho thể thao là những người lập kỷ lục mới của quốc gia hai lần trở lên trong năm. Hoặc đạt kết quả xuất sắc tại các sự kiện quốc tế, với phần thưởng là các cơ hội được sống ở Bình Nhưỡng, được kết nạp vào đảng lao động, nhận trợ cấp hư trí và được cấp
3: nhà.
2: Khác
0: với người tiền nhiệm, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un không chỉ chào các phần thưởng chính thức, mà còn khích lệ các vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong và ngoài nước, như tổ chức diễu hành và thậm chí có thể đến gặp mặt trực tiếp. Ôm, bắt tay và chụp hình cùng vận động viên và con cái họ. Kể từ những năm đầu cầm quyền, Chủ tịch Kim Jong Un đã thực hiện nhiều chính sách về thể thao với mục tiêu xây dựng cường quốc thể thao. Theo đó, Bắc Triều Tiên đã thành lập Ủy ban chỉ đạo thể thao, phụ trách tổng quát các vấn đề về thể thao, bắt đầu cải thiện cơ sở vật chất và môi trường thể thao còn yếu kém bằng một hệ thống chính sách thể thao miền bắc cũng áp dụng hệ thống quản lý dinh dưỡng và chế độ luyện tập khoa học để bồi dưỡng những vận động viên triển vọng tiến sĩ ho chong Peel phân
3: tích dưới
2: thời Chủ tịch Kim Jong-un, các ngôi sao thể thao nhận được đại ngộ tốt hơn với những lợi ích về danh hiệu và tài chính nên có thêm động lực để giành huy chương tại các sự kiện thể thao quốc tế. Để cải thiện năng lực thi đấu của các vận động viên, Bắc Triều Tiên đã thuê các huấn luyện viên và áp dụng các phương pháp đào tạo đẳng cấp thế giới. Chẳng hạn nước này đã thành lập trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng vào năm 2013 và mời các huấn luyện viên từ Tây Ban Nha, Đức, Na Uy đến làm việc. Trong đó huấn luyện viên Na Uy John Anderson, vốn là cựu huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá Hàn Quốc Inter United vào năm 2018 đã tham gia huấn luyện đội tuyển bóng đá nam Bắc Triều Tiên từ tháng 5 năm
3: 2016 đến tháng 3 năm 2018.
0: Đặc biệt, Bắc Triều Tiên rất tích cực trong việc bồi dưỡng các cầu thủ bóng đá. Ví dụ, trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng tuyển chọn học sinh từ 7 đến 17 tuổi trên khắp cả nước để đào tạo thành những cầu thủ xuất sắc nhất với các chương trình giáo dục và dự án khác nhau. Miền Bắc đồng thời cũng xúc tiến đưa các cầu thủ bóng đá triển vọng tiến vào thị trường quốc tế bằng cách cử đi du học nước ngoài. Ông ho chong Phê giải thích.
3: Đại 알려진 선수는 크게 정도가 있습니다. 북한의 해외파라고 하는데요.
2: Han Quang Son, Song, Song Hyok và Bác Quang Duong là ba cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nổi tiếng của miền Bắc từng thi đấu ở nước ngoài, là tiền đạo của đội tuyển quốc gia miền Bắc với biệt danh Ronaldo Bắc Triều Tiên. Han Quang Son từng chơi cho câu lạc bộ Juventus của Ý và al hay của Qatar. Chui Song Hyok thậm chí còn tham gia giải bóng đá vô địch quốc gia Ý sớm hơn Han và vẫn đang hoạt động tích cực tại đây. Còn Bác Quang Duong chơi vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barz ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, các cầu thủ này dù nổi tiếng ở quốc tế nhưng lại không được biết đến rộng rãi ở quê nhà. Đó là bởi chế độ xã hội chủ nghĩa miền Bắc không công nhận các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Có nguồn tin cho biết các cầu thủ trên đã quay trở lại Bắc Triều Tiên do lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhưng thông tin này chưa
3: được xác thực.